0: Me Explica Direito com Américo BD
1: Pois é, a gente res, é, divulgou aqui na CBN né, na rede CBN inclusive que depois de sete dias de julgamento o Tribunal de Júri da Comarca de Niterói no Rio de Janeiro, terminou né, o julgamento da Flor de Lis dos Santos Souza de 50 anos e outros réus acusados de, é, do homicídio do pastor Anderson, que era então marido da Flor de Liz. Ela, por exemplo, foi condenada a 50 anos e 28 dias de reclusão. Sete dias de julgamento, será que é um tempo grande? Afinal, quanto tempo pode durar um julgamento? BD está conosco nesta manhã para nos ajudar com essa dúvida, né? BD, bom dia para você.
0: Bom dia, Patrícia, bom dia ouvinte a todos. Veja, Patrícia, de fato não é muito comum o um júri durar sete dias, mas nós tivemos um júri mês passado que durou 18 dias na uhum. Justiça Federal do Paraná. Assim, a lei não fixa um tempo máximo, depende da complexidade do caso, da quantidade de testemunhas que foram depor, de uma uhum. série de questões que podem influenciar na demora do julgamento. Porque é preciso garantir é, que seja respeitado a ampla defesa, que seja respeitado todos os direitos fundamentais, uhum. Do réu, da sociedade e da vítima. Então, os parâmetros tradicionais são a complexidade da causa, o comportamento das partes, o comportamento da justiça e os direitos da vítima. Tudo isso acabam provocando com que um processo possa demorar um prazo razoável, né? um prazo grande. Eu gosto muito da expressão que alguns autores chamam de processo sem dilações indevidas. A questão é garantir que o processo não tenha atrasos injustificados, porque se for justificado por algum motivo relevante, faz parte da regra do jogo. Uhum. É, do ponto de vista civilizatório, ninguém pode ser condenado sem um processo justo, e ter um processo justo implica em ter alguns prazos mínimos necessários.
1: É, existe um limite de testemunhas ou podem entrar quantas testemunhas os advogados achem necessário, tanto de defesa quanto de acusação?
0: Perfeito, existe limite sim de testemunhas, mas o que acontece é que esses limites são individuais, tanto para o Ministério Público quanto para a defesa e por fato. Então, por exemplo, a regra no rito ordinário são oito testemunhas por fato. Se você tem quatro réus, por exemplo quatro réus vezes 18, já pode ter 32 testemunhas arroladas pela defesa a serem ouvidas. Então, esse é um outro problema cultural nosso que o nosso sistema poderia ser aperfeiçoado, sim. Que as testemunhas poderiam, porque muitas vezes o que nós vemos é que são as testemunhas que vão lá, não sabem absolutamente nada do fato, uhum. mas acabam provocando um atraso. A nossa lei só tem limites, só dá poderes ao juiz para restringir a testemunha no caso de carta rogatória de testemunha que está no estrangeiro, que a lei fala que o juiz pode exigir que se comprove a sua imprescindibilidade. Então, testemunha que está no estrangeiro, nós conseguimos limitar. As demais testemunhas, acaba que o juiz não fica muito tendo condições de limitar, porque isso pode acabar gerando, eventualmente, uma nulidade do processo.
1: Uhum. E, e existe é, limite para julgamento de réu? Por exemplo, o... Aquele massacre de Eldorada do Carajás. Se não me falha a memória, foram mais de 100 policiais militares respondendo pelo massacre. É, existe um limite para número de réus também ou não? Acho que foi até o que teve o maior número de réus num, num julgamento, não?
0: É, veja, aí a gente precisa encontrar um equilíbrio do interesse de todos, de toda a sociedade. explico o porquê. Hum. Na verdade, é, a nossa lei no artigo 80 permite que o juiz fatie o processo, que o juiz separe o processo. Só que observe, uma testemunha de acusação, por exemplo, se você fatia em 40 processos, essa testemunha rolada pela acusação vai ter que ir 40 vezes na justiça. Então essa é a dificuldade quando você fatia, né? Uhum. Você vai ter que reproduzir a instrução para cada réu. Você não pode, já que o réu da segunda instrução não teve oportunidade de fazer pergunta para a primeira. Então, o único grande dificuldade de fatiamento é em relação às demais testemunhas e etc., mas a lei dá ao juiz o poder de fazer uma separação facultativa nos termos do artigo 80 do CPP, justamente quando o número excessivo de réus prejudicar o andamento do processo.
1: Uhum. E se a gente trouxer, por exemplo, o caso Evandro à tona? É, até então também foi um, um, foram 34 dias, se não me engano, de julgamento e ainda teve uma anulação, depois um segundo julgamento. É, foi um caso um tanto quanto complicado, mas foram 34 dias de julgamento?
0: É, não é o normal, de uhum. fato. Até para garantir a incomunicabilidade dos jurados, é muito difícil com essa quantidade de dias. Então, assim, o ideal é que acabe antes. Mas, às vezes, a complexidade e a quantidade de fatos podem provocar isso. O ideal, realmente, nesses casos, é tentar fazer um desmembramento do júri, apesar do, do desgaste que isso causa às testemunhas e, e até o risco de decisões contraditórias. Porque quando tu não julga todo mundo junto, pode acontecer acabar de um jurado decidir de um jeito e outros decidirem de um jeito é, diverso. Né? Uhum.
1: Bom, é, é, eu estou entendendo também que os recursos pedidos depois do primeiro julgamento não contam no processo. Né? O, o os dias de julgamento, por exemplo, são os 14, é, os sete dias, por exemplo, da Flor de Lis, ou 14 dias de um julgamento. Depois disso, quando os advogados pedem recursos, já é um outro tempo a ser contado.
0: Com certeza, uhum. com certeza daí, daí abre a oportunidade das partes de recorrerem, só que os recursos no júri são bem mais limitados, é diferente dos outros processos que você pode recorrer por qualquer fundamento, os recursos por uma decisão de júri, ou você aponta uma nulidade, ou você aponta uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nós só temos quatro hipóteses de recurso de apelação no júri. E ela, portanto, é bem mais restrita. O erro do juiz togado na hora de fazer a sentença, a dosimetria, é bem mais restrito do que os outros, mas sempre é possível recorrer. Né? É um direito fundamental.
1: Uhum. Faz diferença o tempo de julgamento, se é júri popular ou não?
0: Faz diferença sim, porque o processo no júri é um processo de duas fases. Então, necessariamente, o júri ele demora mais, porque antes de ir para os jurados, é preciso ter toda uma primeira fase e passa por um juiz togado que ele reconheça que há, no mínimo, elementos mínimos de crime contra a vida para poder, então, mandar para o plenário. Uhum. Então, o júri acaba que demora mais do que os outros processos. Infelizmente, nós temos um mecanismo muito ruim de, de, de sistemática da proteção à vida. Né? É, a última estatística foi assustadora. 80% dos homicídios nem foram a júri, né? não foram nem desvendados. E entre os que são desvendados, ainda tem uma demora grande para efetuar o julgamento por toda a logística e complexidade de fazer um júri popular.
1: Américo, te agradeço mais uma vez viu, por conversar conosco aqui na CBN tirando as nossas dúvidas. Obrigada.
0: Eu que agradeço a sua disposição. Obrigado a todos. Um grande a abraço.
1: Até quarta-feira.
0: Até quarta.